0: Babos sprechen Börse, Dippen, Brote, Odi, wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese, alles was sie machen, ist ein Podcast und Krendite. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Babos sprechen Börse. Wir hatten einige technische Schwierigkeiten, zumindest ich, auf meiner Seite. Denn äh, ich bin heute in München, wie man sieht, ich bin nicht im Büro und äh, Michael scheint ja zu Hause zu sein. Erstmal grüße dich, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Hallo Andrit. ja alles äh, gut bei mir, ich war auch unterwegs, ich war in Berlin die ganze Woche, äh, bin aber seit gestern Nacht äh, wieder in Cologne und äh, sitze dementsprechend im Homeoffice, und ich muss dich direkt korrigieren. Das sind keine technischen Probleme, wenn deine Augen nicht funktionieren. Stimmt. stimmt äh, also, es sei denn, du bist so ein Cyborg, aber schieb das nicht auf hier Intel oder Mac oder was auch immer du da benutzt. Wo, was machst du in München?
0: <lacht> äh, gestern gab es die, äh, wie, wie nennen die das? Also von der Baderbank, Tag der offenen Türen. Ah, okay. Und äh, das heißt, der Babo war ein bisschen länger unterwegs gestern, heute um 6 Uhr morgens aufgestanden. Und heute gibt es von der V-Bank den Vermögensverwaltertag. Und da sind ah, okay. wir auch mit Shareholder Value. Und morgen geht's nach Hause. Ja, sehr gut.
1: Ja, ich bin äh, gleich mit unserem Lieblings-Arthur, unser lieber Zuhörer, äh, Golf. Ja, und, äh, Golf äh, und wer Welt. mich kennt, weiß ja, ich kann alle Sportarten außer Golf. <lacht> und äh, bin ich mal gespannt, wie das läuft. Ja.
0: Also du musst noch deine Platzreifen machen wahrscheinlich, ne? Oder ja, ja, ich will,
1: ja, nur so wirklich so Schnuppersachen und Platzreife nehme ich mir eigentlich seit äh, zwei Jahren vor, das zu machen, aber äh, ganz ehrlich, liebe Platzreifenanbieter, das sind aber so komische Termine, da, äh, die ja. da vorgeschlagen werden, so vier Tage hintereinander von zwölf bis vier, weg. da muss man sich ja Urlaub nehmen ähm, ja. Und, und wir haben schon so eine flexible Arbeitszeiten, sage ich jetzt mal, aber so Vier Stück hintereinander ist schon schwierig, äh, mit unseren Zeitplänen zu vereinbaren. Ähm, aber naja, so viel äh, zu mir, die, lass uns über die Börse reden. Die äh, Börse war ja spannend diese Woche, äh, ist ja wieder einiges passiert. Andrew, äh, wie hab, hast du das so wahrgenommen?
0: Äh, du, äh, ich sehe einmal hier die Zahlen und äh, dann nehme ich das so wahr, dass der S&P 500 äh, wirklich voll im Laufen ist. Also fünf Wochen ja. hintereinander, positive Performance. Bis jetzt, ich meine, heute kann noch einiges passieren, so ist es nicht, aber bis, bis jetzt, diese Woche, knapp 3% zugelegt. Ja. Ähm, und der, und der Nasdaq, ich weiß, was soll man zu den Nasdaq sagen? Also, man, man hat sich ja fast dran gewöhnt, dass der Nasdaq 30, 40 Prozent äh, irgendwie pro Jahr macht. Mal, die Ausnahme war letztes Jahr, ne? aber ansonsten, ja. es läuft ganz gut. Ähm, das hat vielleicht ein bisschen was mit der Inflationszahl in den USA zu tun und wahrscheinlich auch, ja, mit der Zinspause. Ziemlich sicher, ja. Gehe ich mal ja, von aus, ja. Ja, ja,
1: ich finde die Zinspause, also für die Barbinas und Barbos, die das nicht mitbekommen haben, äh, am Mittwoch, also erstmal war, ich glaube am Dienstag, äh, die Inflationszahlen wurden veröffentlicht und da äh, gab es eine positive Überraschung, äh, 4%, da haben die meisten ein bisschen mehr erwartet, so die ja. Schätzungen lagen so bei 4,1, 4,2, je nachdem, was ihr euch da so anguckt. Um, und da war 4% schon positiv. Das hat natürlich dafür gesorgt. Also SP fast 3% äh, im Wochenverlauf. Äh, aber auch der DAX hat dann natürlich 2% zugelegt im Wochenverlauf. Sind ja, äh, haben All-Time-High geknackt. Und auch das ja. finde ich übrigens, wird viel zu wenig gefeiert. All-Time-High -High heißt ja am Ende des Tages, jeder, den ihr kennt, der im DAX investiert is, ist, ist ein Plus. Ja, und dann gibt es ja. sowas schon. Ja, das ist eigentlich total positiv. Ähm, das heißt, das war die erste positive Überraschung. Dann ging der komplette Markt davon aus, dass äh, die, eine Zinspause kommt. Das wurde Dienstag auch schon eingepreist, mehr oder minder. Und am Mittwoch kam die auch. Ja. Äh, Jerome Powell hat dann gesagt, so dieses Jahr, ich glaube, die haben jetzt zehnmal hintereinander die Zinsen erhöht ähm, und äh, diesen Monat zum ersten Mal nicht. Ähm, das hat dafür gesorgt, dass die Kurse noch stärker angestiegen sind, also mehr oder minder live. Äh, und kurz danach kam die aber wieder runter, weil Jerome Powell hat dann äh, mehr oder minder... Wir thematisieren das ja immer wieder. Also ist ja klar, dass die FED eigentlich nicht möchte, dass die Kurse so extrem gut laufen. Und dann hat er den äh, nochmal so sneaky einen mitgegeben, indem er gesagt hat: Aber ihr geht jetzt alle davon aus, also er hat es schon anders formuliert: äh, Ihr geht alle davon aus, dass dieses Jahr nichts mehr passiert. Und das war's. Mhm. Es ist nicht die Zinswende. Wir werden dieses Jahr sicherlich noch eins bis zweimal ähm, die Zinsen nach oben äh, anpassen. Und das war eine Überraschung. Damit haben die wenigsten ja, gerechnet. Ja. Das haben wir auch gesehen, weil die Kurse gingen direkt wieder runter. Vor allem der Krypto-Bereich äh, äh, und auch der Nasdaq. Ähm, Bitcoin ist ja 5% Minus auf Wochenbasis und gestern war äh, der Bitcoin deutlich unter 25. Mhm. Ähm, warum auch immer, hat aber gestern Abend äh, wirklich äh, der Nasdaq wieder gedreht, ganz stark ins Positive. Und das hat den Bitcoin nochmal auf über 15.000 gehoben. Ja. Aber das war so das, was aus der Notenbankfront so gekommen ist. Ach so, ja klar. Und äh, Europa hat äh, nachgezogen, also nicht im Sinne von wir pausieren, sondern äh, die äh, EZB hat 0,25. Äh, genau, 0, gestern, genau, ja. gestern 0,25 erhöht. Auch damit hat man gerechnet mhm. und schon überlegt hat, wer hat denn. Äh, mhm. Ah ja, China. China ist ja diese Woche Hang Seng hier auch über 2% im Plus. Die haben die Zinsen gesenkt, wenn mich nicht alles täuscht. Das geht hier immer bei uns ja. immer so ein bisschen unter. Aber die Chinesen haben die Zinsen gesenkt. Auch ein sehr positives Signal für China. China hängt ja den Märkten in den letzten zwölf Monaten deutlich hinterher. Mal schauen, wie das da jetzt weitergeht. Das, könnte ja, oder das ist, war jetzt ein sehr positives Signal. Ähm, und das ist das, was diese Woche an der Notenbankfront passiert ist. Ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, warum welcher Impuls gestern Abend vor allem dafür gesorgt hat, ähm, dass, ähm, die, dass die Märkte dann nochmal so gedreht haben. Ja? Weil der DAX, Kakaron äh, sind alle Minus rausgegangen gestern. Und ja. nach 18 Uhr, nachdem bei uns alles zu war, hat dann der Nasdaq vor allem gedreht ja und hat den Rest mitgezogen. Ja? Und Krypto äh, wird ja die ganze Zeit gehandelt. Ähm, ist, ist wieder in die Höhe geschossen. Ähm, ich weiß aber nicht genau, warum. Ich war im ICE äh, und die Verbindung im ICE war äh, so bescheiden, äh, dass ich teilweise normale Homepages nicht äh, und, äh, und aufziehen konnte.
0: Und, und ich habe gefeiert, ne, also zu meiner Verteidigung. Also wie gesagt, ja. Baderbank. Ähm, man muss ja ab und zu auch was trinken. Ja, also, ja. Der Babu ist übrigens auf Diät. Äh, ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe, seitdem ich aus Albanien wieder da bin, äh, knapp acht Kilo abgenommen. Ja, ist der Wahnsinn. Herz. Und das war mein Plan, also in Albanien Gas geben, nochmal hier äh, was genießen, essen und Spaß haben und das ist ja schon sechs Wochen her. Und in sechs Wochen acht Kilo, vielleicht ist es ein bisschen zu schnell, aber ja, egal, sagen. vielleicht. Ich ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, ein bis zwei Kilo im
1: Monat ist gesund, äh, acht ja, Kilo Aber ich bin ist der Babu, schon.
0: ich bin ein Cyborg, ist alles okay. Ich, und wie äh, machst du das? Du, ist, du isst nichts mehr oder machst du nur noch Sport? Äh, ich, nein, ich esse schon, aber ähm, ich laufe viel mehr, ne? also ja. ich laufe in, in, im Sinne von gehen, ne? also ich, ja. ich kann jetzt noch nicht so richtig laufen, ähm, aber auf jeden Fall so meine fünf sechs Kilometer am Tag schaffe ich schon. Aber ich esse einfach mal ein bisschen weniger und das ja. klappt ja. Aber ich, ich wollte auf was anderes eingehen jetzt. <lacht> ähm, die gute Nachricht, worauf wir eigentlich gar nicht eingegangen sind, wir sind wieder, wir sind wieder in einen Bullenmarkt. Ja, also ja. das ist irgendwie auch untergegangen. Es gab so Montag, äh, Dienstag, so ein paar Leute, ich habe auch drüber am Sonntag äh, geschrieben, Vielleicht nochmal jetzt hier zur Erklärung Bullenmarkt, weil ab und zu denkt man, man muss ja einen Alltime High erreichen, wieder um wieder in einem Bullenmarkt zu sein. Man muss tatsächlich vom dem niedrigsten Stand, ja, so also ich nehme jetzt hier den S&P 500, von dem Stand aus muss man wieder 20 Prozent steigen. Also der S&P ist tatsächlich noch nicht so weit, dass wir einen neuen Alltime High haben, aber wir sind immerhin in einem neuen Bullenmarkt und das sieht ja. schon mal ganz gut aus. Uh, der Nasdaq ist schon ein bisschen länger in einem Bullenmarkt. Der Dow Jones braucht noch ein bisschen, so ein paar Prozentpunkte. Aber es sind die Small Caps, vor allem die Small Caps in den USA. Und ein guter Indikator dafür ist dann der Russell 2000 für die also kleineren Unternehmen, die Nebenwerte. Also der ist noch weit weg von einem Bullenmarkt. Ja, also ja. der ist ungefähr äh, jetzt gerade von, von dem äh, Tiefpunkt also um 11, 12 Prozent gestiegen.
1: Ja, man muss da eh vorsichtig das, sein. Ne? Auch im ja. Nasdaq, das ja. sind ja ganz wenige S&P dann auch sind ja ganz wenige Unternehmen, die den Markt so nach oben prügeln ja, und ja. die breite Masse nicht, weil generell ist ja die Stimmung, äh, vor allem so in der Beraterlandschaft, nicht unbedingt positiv. Das hat mehrere Gründe. Ja. A, ähm, emotional gibt es gerade viele geopolitische Themen, äh, generell viele politische Themen, viel aufgeheizte Spannung. Ähm, das schlägt sich auch auf die Beratungsalltagssituation äh, über. Dann äh, liest man es überall. In den USA sind es nur ein paar Titel, die den Markt nach oben prügeln. Ähm, es gibt wirklich ganz viele äh, Themen. Dann äh, habt ihr die Small Caps, funktionieren noch nicht so wirklich ganz. Ähm, dann haben wir Zinsen wieder. Ja, das ist ja... Anleihen war ja ein toter ja, tote Asset jetzt in den letzten sieben ja. Jahren. Wir haben ja eine Strategie, äh, die stark im Bereich Anleihen unterwegs ist. Und seitdem ich bei Klaton bin, äh, kann ich sagen, ist das das erste Mal, dass wir wirklich richtig Geld verdienen mit Anleihen. Das war jetzt in den letzten fünf Jahren nicht so. Ähm, deshalb haben wir da die Aktienposition reduziert. Und äh, viele denken, wir wären dann jetzt bearish. Aber das ist einfach relativ logisch. Das ist eine defensive Strategie. Wir kriegen jetzt über 4% mit Anleihen. Dann brauchen wir nicht mehr so viele Aktien. Dann geht es nur darum die Volatilität ein bisschen rauszunehmen. Nur die Leute interpretieren das direkt so. Dann merkst du, dass der Markt sehr nervös ist. Und das ist in der Regel ungewöhnlich für Bullenmärkte. All-Time-Heise also All in Europa fallen gerade wie die, wie die Fliegen von der Wand. Wir sind in Bullenmärkten. Normalerweise ist das eine positive Phase. Auf der anderen Seite ist es das gut, dass wir keine Euphorie haben. Weil Euphorie sorgt dafür, dass es Übertreibung gibt. Und wenn wir uns äh, so ganz einfache Kennzahlen angucken, wie KGVs, ist die Welt auch in Ordnung. Ja? USA mhm. geht schon wieder in eine Richtung, vor allem in, in manchen Tech-Unternehmen, die bedenklich ist. Ähm, aber prinzipiell ist die Welt jetzt nicht übertrieben äh, hoch bewertet. Ähm, und das sind eigentlich positive Indikatoren. Ja? Weil äh, immer, wenn Alltime time -Highs auch fallen, kommen die Crash-Propheten um die Ecke und sagen, so, jetzt geht es wieder runter, weil das klingt dann so logisch. Weil äh, die, die äh, emotional denken wir oft, die Märkte sind so wie ein Paternoster. Es geht hoch und dann muss natürlich auch wieder runter kurzfristig danach. Äh, aber theoretisch spricht nichts dagegen, dass es weiter hochgeht. Vor allem, wir kommen jetzt in den Sommer, eine geringe Liquidität. Wenn es keine negativen ja. Nachrichten gibt, kann es auch gut sein, dass das so bleibt. Eine negative Nachricht, und das ist auch etwas, was viele verunsichert natürlich, äh, vor allem in. Zeiten weniger Liquidität, kann natürlich sehr schnell dafür sorgen, dass auch mal 10, 15 Prozent runtergeht. So, und das, das ist, ist, glaube ich, die
0: geringe Lage. Das ist auf jeden Fall drin. Also ich habe mir in letzter Zeit ähm, eine Konferenz aus den USA, Bloomberg Invest heißt es, und ähm, da werden viele der großen Namen jetzt aktuell interviewt, unter anderem der Ray Dalio und äh, wie sie alle heißen. und auch von KKR wurde der, der, also eine Private Equity quasi Gesellschaft und wurde auch der CEO der Krevitz, Krevitz glaube ich heißt der, interviewt und der ist genau auf das Thema auch Liquidität eingegangen, klar, im Private Equity Bereich ist das Thema Liquidität auch besonders spannend. Da hat ja eine, eine Statistik hervorgerufen und ich musste einfach mal nachgoogeln, weil ich dachte so, das kann nicht sein, aber tatsächlich hat er auch über die Pandemic Savings gesprochen. Also das vergisst man ja auch, weshalb auch die Inflation entstanden ist, es ist nicht nur Energie, weil Energie ist ja quasi weg. Ne? Also wir sind da in dem Bereich, in einem deflationierten Bereich sogar. Aber die Inflation ist immer noch relativ hoch, relativ. Ja. ja. Ähm, und dann habe ich mir dann äh, quasi diese, diese Statistik, also ich habe verschiedene Sachen gefunden. Und von Februar, so ungefähr März 2020, so kurz vor der äh, ja, Pandemie, bis August 21 äh, haben die Amerikaner insgesamt 2,1 Billionen US-Dollar dann quasi gespart. Ja, äh, dazu muss man auch sagen, einiges kam ja auch von den steigenden Aktienkursen, ja, wo man auch äh, einige Gewinne mitgenommen hat, äh, sicherlich einiges von den äh, verschiedenen Programmen, die da, Donald Trump auch damals quasi initiiert hat und von diesem Höhepunkt bis jetzt, also es sind nur 900, ja nur, ne, aber trotzdem, 900 Milliarden sind jetzt übrig. Ne? Ja. Und, und so langsam geht das Cash aus. Ne? Also 60 aber Prozent das, ist schon ausgegeben worden.
1: Ja, die Zahlen haben wir uns auch immer angeguckt, weil äh, das hat ja. die Fed ja auch ganz klar gesagt, dass die Leute jetzt viel Geld auf dem Konten haben, äh, weil die Energiepreise waren ja eher ein europäischer Treiber. Ja. Äh, der amerikanische Treiber waren ja erstmal die steigenden Löhne, weil die alle wieder eingestellt worden sind, nachdem die entlassen wurden in der Pandemie. Ähm, und dann hat man diese schlimme Kombination für die Amerikaner, äh, weil auch da müsst ihr wissen, die Amerikaner sparen eigentlich nicht. Das ist eher so ein deutsches ja. Ding. Ja? Ähm, und die Amerikaner hatten dann die Situation, die wurden entlassen, werden wieder eingestellt. In der Zeit, wo sie entlassen worden sind, kamen sie an Geld und hatten dann natürlich A, merken die alle meine Kumpels werden wieder eingestellt, B, ich habe ja Kohle aktuell, das ist eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition gewesen und dementsprechend fordert ihr dann einfach mehr Geld. Mehr Geld, höhere Löhne, Löhnenpreisspirale, etwas, was bei uns eher so ein Zweiteffekt ist oder Sekundäreffekt, ist in den USA eher ein Primäreffekt gewesen und daher ist das schon ganz wichtig, da gucken ganz viele Investoren drauf. Ich finde auch ganz spannend, Markus Koch hat diese Woche gesagt, er geht davon aus, dass wenn die FED, ein neues Inflationsziel ausgibt von 3%, dass das die Märkte sehr wahrscheinlich sehr stark beflügeln würde, weil ja. wir ja. dann davon ausgehen, der Markt dann davon ausgeht, okay, jetzt haben wir wieder Normalität, die Zinsen können runter, weil an, an, wenn die FED das aber nicht macht, an den 2% festhält, so ähnlich gilt es aber auch für die Europäische Zentralbank, das glaubt nämlich ja. keiner, dass in den nächsten zehn Jahren wir irgendwie äh, zwei oder unter zwei äh, Prozent Inflation haben werden mhm. in den Regionen, die so hart gebeutelt wurden von der Inflation. Ähm, dann könnte das ein sehr, sehr positives Signal sein. Aber die FED hat jetzt am Mittwoch relativ klar gemacht, so weit sind wir noch nicht. Ja, muss man ja. einfach so sagen. So Unter äh, dem also Kontext, ich, ich, das, ja. das ist gerade das Thema, ne? und äh, dem ja. Kontext, sorry, ändert. Äh, ich habe es ja gut. gestern gepostet und muss jetzt hier den lieben Marvin grüßen, der mich direkt angeschrieben hat, äh, warum wir über Solana reden wollen. Ähm, erstens äh, reden wir über alles, was die Märkte bewegt, aber äh, mir geht es darum, äh, der Bitcoin, der ist ja sehr, sehr hoch korreliert mit dem Nasdaq, aber die Verunstimmungen im Bitcoin-Markt kommen daher, dass äh, Coinbase und äh, wie heißen die anderen, äh, auf jeden Fall zwei Riesenanbieter, gerade von der äh, amerikanischen Börsenaufsicht ähm, äh, verklagt werden. Ja, und, äh, irgendwas
0: mit B, glaube ich. Ich vergesse es immer. Äh, ja, ja,
1: warte, warte. Ich gucke es jetzt ja. nach. Das so, lässt mir keine Ruhe. Ich habe es hier irgendwo auf einer Seite stehen. Erzähl mal, was ändert. Dann äh, bin ich gleich soweit. Ja, ja. also
0: eigentlich ja. wollte ich nur, äh, du hast ja über 3% Inflation gesprochen, aber das, das wird wahrscheinlich die neue offizielle, das neue offizielle Ziel sein, aber das inoffizielle Ziel wird wahrscheinlich irgendwie 4%, Prozent, ne, dass die meisten ja. auch ja, mit vier Prozent ja. Inflation äh, raten über die nächsten Jahre und dann auch zufrieden sind ja. und keine Angst haben, dass irgendwie etwas aus den Rudern äh, gerät oder ähnliches, ja. aber. Es ist Binance. Das muss, das muss die. sage ich, ja? Mit ja, B, ja. Irgendwas, irgendwas mit B. B ja. also.
1: Binance und Coinbase. <lacht> und Binance ist, glaube ich, der größte Player. Die, die äh, ja. ein bisschen Fußball gucken, die sponsern auch äh, ohne Ende Fußballmannschaften. Und die werden von der Börse nicht Die, die Aber Babo sponsern
0: sie immer noch nicht. Ja?
1: Ja, genau. Ja. Ich glaube, das wird doch nicht passieren, nachdem du sagst, äh, alles Betrug und Scam. Oh, ja, also, wenn, ja. wenn die uns Übrigens, wenn die uns sponsern würden jemals, ist das der beste Beweis, nicht mit diesen Firmen äh, zusammenzuarbeiten, weil Absolut. offensichtlich prüfen die gar nichts nach. Ja? Ähm, ja, ja. Äh, aber warum äh, ist das überhaupt ein Thema? Weil äh, letztendlich sind das ja nur Verwalter. Und ich habe jetzt schon gelesen, ähm, jetzt kommt es zu einem Run auf, ähm, äh, auf Kryptowährung. Ähm, und, und dann gibt's wieder die, dann kommt ja darauf an, wieder was er lest. Ne? Wenn ihr wirklich äh, eine Zeitung lest oder eine etwas geekige äh, Zeitung, die vor allem pro Krypto ist, sagen die, ist ja egal, ob es einen Run gibt, die, die Leute ziehen das auf ihr Ledger. Das heißt, die ziehen die die äh, Kryptowährung von dieser Plattform auf ihre physische Plattform, auf ihre physische Wallet. Also wen juckt das? Da wird ja nichts verkauft. So Und ja. äh, wenn das äh, Zeitungen sind, die nicht so pro Krypto sind, sagen die ganz klar, dass viele Kunden aber auch verkaufen. Ja, weil die haben gar keine physischen Ledger, die kennen das Thema gar nicht, beschäftigen sich nicht damit und äh, das sieht man gerade relativ stark. Äh, weil, äh, warum habe ich Solana erwähnt? Äh, das ist eine, ähm, eine, ein Coin, den wir hier noch gar nicht thematisiert haben ähm, und die kriegen es gerade viel härter an. Äh, es sind generell die Cardano-Kryptos, ähm, äh, weil äh, die, äh, bei Coinbase ist das, äh, klagt die Börsenaufsicht konkret wegen diesen Kryptos weil die eigentlich Wertpapierregu der Wertpapierregulierung unterliegen. Und Coinbase und auch Bitcoin haben die diese nicht. Und deshalb gibt es die Vermutung, dass diese zwei großen Player, diese Kryptos, das sind einige, aber Solana ist, glaube ich, mhm. so die, die bekannteste in dem Bereich, dass sie die, die listen müssen. Das heißt, ob ihr die abziehen wollt oder nicht, die werden dann von, von den Gesellschaften wahrscheinlich rausgeworfen. Um, und deshalb geht der Kurs so massiv runter. Auch da, äh, wäre der Markt komplett erwachsen und gesund, könnte man sagen, was interessiert das dann? Äh? Also das wäre so, als ob äh, irgend, äh, die Deutsche Bank darf jetzt irgendeine Aktie nicht mehr halten. Ne? Ähm, ja, dann geht die Aktie in der Regel zu einer anderen Bank. Ja? Also ja. man geht eigentlich nicht davon aus, dass äh, diese Aktie dann an Wert verliert, weil alle die Aktie verkaufen. Ähm, aber der Markt ist halt immer noch nicht wirklich äh, erwachsen, sage ich jetzt immer. Ja. Ähm, ja. Und so viel dazu, dass ihr euch nicht wundert. Also die Korrelation gibt es immer noch. Massiv äh, reagiert äh, Bitcoin vor allem auf das Thema äh, Zinsen. Aber mhm. da gibt es noch ein Zusatzthema, was jetzt so in den letzten fünf, sechs Wochen äh, aufgekommen ist. Mal schauen, wie sich das entwickelt, vielleicht machen wir auch eine ganze Folge dazu, weil ich finde es schon spannend, äh, was da so passiert und vor allem, ähm, und das lest ihr halt auch immer wieder, die Regulierungsbehörden ähm, kriegen das ganze Thema jetzt auf, auf den Schirm. Äh? Ich finde es eigentlich schon viel zu spät, nachdem ja. was mit FTX und so passiert ist, ja. äh, aber auch da, denkt mal drei Jahre zurück oder hört euch einfach unsere erste Bitcoin-Folge an. Vor drei Jahren, was habe ich als größtes Risiko äh, äh, in den Raum geworfen? Die ähm, immer. Ja, genau. Ja, das politische Risiko. So, und ja. ich will mich äh, jetzt hier nicht anhören wie äh, Precht. Ja, Precht macht das ja immer, das habe ich schon vor sieben Jahren gesagt. Ja, ich äh, höre sehr gerne Precht und Lanz, muss ich zugeben. Äh, aber mich nervt es, wenn er mal sagt, das habe ich schon vor sieben Jahren gesagt. Ähm, also bei uns kennt es ja nachhören. Und wenn ich sage, wir haben es vor drei Jahren gesagt, ist es, und das betone ich gerne, nicht, weil wir so clever sind, sondern weil es einfach auf der Hand lag. Und das ist Geil. das Schlimme an Aktienmärkten oder generell Investments. Wann die breite Masse und wann der Markt etwas erkennt, schwierig. Und äh, deshalb immer die Aussage von mir, ihr dürft, ihr solltet cleverer sein als der Markt. Wenn ihr aber viel cleverer seid als der Markt, bringt euch das nichts, weil dann seid ihr einfach viel zu weit im Voraus falsch positioniert. Ja, das, ist ja, das ist vielleicht das die größte so manche, Kunst an den Aktienmärkten.
0: Ja, das sind so manche Value-Investoren und vielleicht das sind, das sind dann meine letzten Worte, weil ich muss dann wirklich weitermachen jetzt. Ähm, das sind dann die, die Grundgedanken des Value-Investings, wenn man so will, dass man der Meinung ist, ich sehe etwas, was alle anderen nicht sehen und äh, da muss man Zeit mitbringen, wenn das der Fall ist und Liquidität. Ja. Und wenn man Investor ist mit einem, oder wenn man Fondsmanager ist mit einem äh, Usage-Fonds, dann hat man echt Probleme als Value-Investor, weil auch die Kunden müssen Zeit und Liquidität mitbringen. Ja. Und das vergessen viele der, naja, vielleicht nicht Babos und Babinas, aber viele, viele Leute da draußen, vergessen, wie kompliziert das sein kann mit einem usage mit einem Publikumsfonds, auch manche Value-Strategien tatsächlich auch langfristig zu ja. verfolgen. Und ja. das ist natürlich ja. schade, weil... Äh, erst in Phasen wie diese gibt es viele interessante Sondersituationen, die man auch nutzen kann, also Übernahmesituationen, also Splitting-Situationen, alles Mögliche. Aber klar, da braucht man ein Konstrukt, sage ich mal, als Fondsmanager, wo man weiß, meine Kunden bzw. meine Investoren bringen mindestens fünf Jahre Zeit mit. Und äh, genau.
1: Wir, aber wir ist, schauen ich, uns da eine konkrete Kennzahl an, äh, damit wir nicht zu früh äh, in den Value-Titeln drin sind, weil meistens haben wir schon recht, wenn äh, wir sagen, die Aktie ist viel zu günstig bewertet. Aber das bringt halt einfach gar nichts, wenn ihr die vier Jahre in eurem Portfolio habt und dann nichts passiert, dann springen euch im Notfall die Kunden ab, eure Performance sieht schlechter aus, dann kommen alle, ja, aber der MSCI World läuft besser. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir wirklich eine Kennzahl. Aber Andrew und ich haben entschieden, wir werden äh, nach dem Sommer Pause, ich weiß gar nicht, ob wir eine Pause machen, aber auf jeden Fall nach den Sommerferien machen wir auf jeden Fall mal eine Folge bei uns, wie wir dann so arbeiten ja. in den Firmen, weil wir machen das jetzt seit drei Jahren und so konkret bei uns haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch Marketing-Folge nennen, aber im Endeffekt geht es genau um solche Themen. Wie versuchen wir zu verhindern, dass wir zu früh an solchen Titeln drin sind? Ich glaube, das ist schon ganz spannend und da können wir so ja. ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Von meiner yes. Seite war es das. Endrit viel Spaß in München. Genießt das ja. Wetter. Liebe Babos, liebe Babinas, äh, schöne Woche. Nächste Woche haben wir ein ganz spezielles, spannendes Thema mit einem spannenden Gast. Seid gespannt, hat was mit Nachhaltigkeit zu tun und Copyright.
0: <lacht> Super, ja. <lacht> und ein Grüß Gott aus München, ja, liebe Leute. Ciao, ciao. Bis dann. Die Märkte in der Krise, man machen die Miese. Alles, was sie machen, ist ein Podcast.